0: Bonsoir à toutes et à tous. Vous avez bien fait de rester jusqu'à cette heure presque tardive de l'après-midi pour notre débat Partageons l'économie avec la tribune. RSE, le temps des actes, le temps des preuves. On va en parler maintenant sur les enjeux du capitalisme durable. Comment dépasser la recherche du profit à court terme Qu'est-ce qui va sortir de cette crise Pandémique dans laquelle nous sommes en train de euh, finir finalement, même si elle n'en finit plus. J'accueille sur ce plateau Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. Bonjour Laurent Bonjour. Berger, merci d'être avec nous. Natacha Valla, qui est économiste et doyenne de l'école du management et de l'innovation de Sciences Po. Bonjour Natacha. Bonjour. Et nous avons le plaisir de recevoir juste à l'heure, soyons pas inquiets pour l'inflation, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo. Merci beaucoup d'être avec nous, François Bonjour. Villeroy. Et euh, donc, euh, je voudrais peut-être commencer par signaler que j'ai eu une bonne lecture pour préparer cette émission. François Villeroy de Gallo, retrouver confiance en l'économie. Laurent Berger, sortir de la crise, agir vite, penser loin. Natacha, je ne vous ai pas oublié, mais je n'ai pas le livre sur moi. Vous avez écrit un livre sur le futur de la monnaie. Quelque part, ça rejoint la question du capitalisme qui nous, va nous préoccuper. Euh, je voudrais peut-être commencer par donner la parole à, à Laurent Berger sur... Euh, dans quel état est-ce que nous sommes en train de sortir de cette crise et est-ce que nous sommes en train de préparer finalement ce fameux monde d'après Est-ce que vous voyez toujours venir ou est-ce que finalement on va revenir au monde d'avant et on ne va pas tirer les leçons de ce qu'on vient de vivre
1: – D'abord, euh, revenir au monde d'avant sur certains éléments, c'est ce qu'on attend tous, hein. c'est de pouvoir revivre normalement. Euh, – Une bière en là, terrasse. <rire> – Par exemple, mais là, euh, euh, ce n'est pas le sujet euh, qui est le nôtre aujourd'hui. L'état dans lequel on est, c'est d'abord, euh, on a souffert économiquement, on a souffert socialement, on a souffert psychologiquement. Pour autant, sur euh, un certain nombre d'aspects, le, le job a été fait. Le job a été fait pour soutenir l'économie, le job a été fait pour soutenir le revenu des ménages. Le job a en partie été fait pour faire face aux inégalités qui étaient préexistantes à la crise, mais qui se creusaient pendant la crise. Mais c'était un moment. Alors on y est encore, mais c'était un moment. Donc sur le défensif, plutôt des bons points Sur le défensif, écoutez, moi je suis, vous ne l'avez pas dit, mais on oublie toujours parce qu'on est très franco-français. Moi, je suis le président de la Confédération européenne des syndicats. Donc j'ai un peu un regard un peu plus large que euh, simplement la situation française. Oui, sur un certain nombre d'éléments, notamment le maintien du revenu euh, euh, des salariés à travers l'activité partielle, on a, quoi en coûte, on a été bien meilleur. On a été bien meilleur. oui, bien meilleur qu'on ne l'avait été, notamment par exemple sur le revenu des ménages qu'on ne l'avait été en 2008-2009. Après, il faut, il faut que ça sorte, quoi. Il faut qu'on s'en sorte. Et on, comment on va s'en sortir économiquement euh, Dans certains secteurs, ça va repartir, on le sait. Puis dans d'autres, ça va être plus compliqué. Euh, mais par contre, socialement, ça va être euh, une autre paire de manches. D'abord parce que le travail va bouger, la relation au travail va bouger, beaucoup plus qu'on ne le pense, parce qu'on euh, a une génération qui a pris très cher. Quand je dis une génération, c'est deux générations qui sortent en fin d'études. Euh, et on sait euh, d'expérience euh, que euh, ces générations-là, elles mettent plus de temps ensuite à s'insérer dans la vie professionnelle et parce que cette crise elle a été un gros révélateur des inégalités. Elle a été aussi un gros révélateur de ce qu'est un modèle social des services publics qui savent répondre, enfin, on le voit aujourd'hui à travers la vaccination, c'est-à-dire que, ou, 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 ou les tests, etc. On a une action publique qui a quand même sa part d'efficacité euh, et, et qui permet euh, de faire face à, à des aléas extrêmement, euh, extrêmement lourds. Et puis de l'autre côté, il y a un système de protection sociale qui a quand même été un amortisseur, alors qu'il a fallu doper. Mais... Et donc... Est-ce que c'est toujours possible de penser autrement Le monde d'après, c'est toujours une formule un peu bizarre, mais est-ce que oui, c'est absolument nécessaire, parce, pour une raison simple, s'il si fallait en trouver une seule, c'est parce que les problèmes préexistants à cette crise, ils sont, ils sont euh, encore, encore là, voire ils sont plus profonds. C'était quoi un, euh, un problème de, de transition extrêmement forte, de tra transformation extrêmement forte qui sont devant nous, c'est la question technologique, numérique, mais c'est aussi la question de la transition écologique qui est absolument nécessaire deux, la question des inégalités qui minent euh, finalement nos sociétés. Et puis, j'en rajouterai un troisième c'est une défiance démocratique qui enfle. Et donc, si on veut euh, faire face à ces trois défis finalement, qui sont dangereux, euh, si on n'y fait pas face sereinement, il va falloir penser autrement. Quand on regarde vos deux
0: livres, chapitres 4 et 5 du Berger, Changer de modèle, l'écologie notamment, et la question de la lutte contre les inégalités, François Villarade-Gallo. Vous, dans ce livre, vous faites également une analyse de la crise et des, de, de, des leçons qu'on doit en tirer. Dans votre chapitre 6, vous dites « il faut changer de modèle économique ». Alors, ce n'est pas habituel d'entendre un gouverneur de la Banque de France aux fonctionnaires dire qu'il faut changer de modèle. Est-ce que vous êtes un révolutionnaire Est-ce que vous pensez qu'on vit un moment révolutionnaire je, je crois que j'ai dit, Philippe Mabille, il faut refonder notre modèle
2: européen. Bon, c'est un peu la même idée. Tous ceux, qui me, tous ceux qui me connaissent savent que je crois depuis longtemps et profondément euh, au Réinventer modèle, notre modèle, au, au modèle social européen, au modèle environnemental. Et, et effectivement, la question, c'est est-ce que la crise accélère cette révolution souhaitable Révolution, changement, mutation, vous appelez ça comme vous voulez. Je reconnais que je ne revendique pas comme banquier central le titre de révolutionnaire. Il faut quand même rester cohérent. Mais je, 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 je crois à, à ce changement et à cette refondation. Est-ce que la crise nous en a éloignés ou pas Moi, je me retrouve dans beaucoup des choses, quitte à vous surprendre, que Laurent Berger a dites. Euh, je me méfie de l'expression « monde d'avant, monde d'après euh, ». Voilà, On l'a souvent entendu, je crois qu'il faut rester un peu modeste. Et qu'il faut, qu faut se donner la durée. Mais, euh, au fond, il y a une difficulté, une opportunité dans cette affaire avec la crise. Il y a une difficulté, c'est la question des inégalités, effectivement. Elle est très difficile à mesurer, au passage. Il y a des inégalités de revenus. Il faut être honnête, même l'INSEE, la Banque de France n'ont pas aujourd'hui une photographie précise de ce qui s'est passé sur les inégalités de revenus depuis un an. Vous savez que les inégalités, on les mesure avec beaucoup de retard. Globalement, le pouvoir d'achat des ménages a été préservé. C'est déjà un bel exploit de notre système. Il y a certains qui ont sans doute plus souffert. Mais je crois que les principales inégalités, c'est celles qui ne se mesurent pas de façon financière. C'est les inégalités de l'éducation, c'est les inégalités au détriment des jeunes, au détriment des femmes, au détriment des familles et enfants, au détriment des micro-entrepreneurs, des inégalités d'opportunité. Bon, ça, c'est un handicap. Elles ont été creusées par la crise. Il y a une opportunité dans l'autre sens. C'est pas gagné, mais je crois que si on le joue, c'est ça que je, je, je plaide dans ce livre sur « Retrouver confiance en l'économie ». C'est que euh, nous sommes dans une phase de reconstruction. Il y a le plan de relance euh, français, européen. Et la reconstruction, ça ne doit pas être un redémarrage à l'identique. Ça doit être euh, l'opportunité d'accélérer trois transformations. Il y a la transformation écologique. Il y a la transformation numérique, Laurent Berger l'a dit. Et, et le, le retard européen sur les États-Unis est dramatique en matière numérique. On l'a vu à travers cette crise. Et puis, il y a quand même la révolution ou la bataille des compétences. Euh, il faut absolument qu'on construise une économie plus qualifiée. Voilà. Donc, euh, je pense que le plan de relance est assez bien positionné là-dessus, que ce soit au niveau français ou européen. Je pense qu'on a une satisfaction, c'est que, souvenez-vous, il y a un an, on pouvait vraiment craindre que la priorité climatique passe à l'arrière-plan. Il y avait l'idée, écoutez, pour l'instant, on s'occupe du Covid, vous nous reparlerez du climat Fin du monde, plus tard. fin du mois. Euh, voilà, euh, fin du monde, fin du mois, c'est un, un débat par ailleurs difficile. mais. Aujourd'hui, on voit bien, c'est un volet très important au niveau national et européen, que dans l'investissement des entreprises, en sortie de crise, la dimension écologique sera très forte. Moi, j'insiste sur un point, c'est qu'on n'oublie pas la bataille des compétences. Euh, et euh, la CFDT le dit d'ailleurs souvent, mais là, je vais le dire avec ma casquette économique. Philippe Mabi, une des craintes qu'on peut avoir aujourd'hui sur la reprise de l'économie française, qui est forte, hein, j'ai eu l'occasion de dire il y a quelques jours, nous aurons au moins 5,5% ,5 de croissance cette année, je le confirme. Mais une des craintes qu'on peut avoir, c'est que le goulet d'étranglement des entreprises, c'est-à-dire les difficultés de recrutement, réapparaissent très vite. Alors même que nous avons des millions de chômeurs dont des centaines de milliers de jeunes. Donc gardons vraiment le fil de la bataille, de l'apprentissage, de la formation professionnelle, de l'éducation. Il n'y a pas de réforme plus importante dans notre pays. Et le plan Un jeune, une formation euh, du gouvernement de dernier a était bienvenu. On n'en parle peut-être pas assez, mais c'est là que ça se joue.
0: – Natacha Valla, je voudrais faire appel à l'économiste et également à, 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 la, à la formatrice que vous êtes puisque vous dirigez une école importante à, à, à Sciences Po. Euh, de, quelle est, vous, votre vision de cette sortie de crise et notamment l'état d'esprit des jeunes générations que vous côtoyez euh, sur la question de la transition des opportunités peut-être aussi dans la sortie de crise on, parle, on vient de parler de la partie défensive avec tout ce qui a été dit mais il y a également un Green Deal européen qui arrive avec une volonté aussi de sortir par euh, un changement de modèle – la croissance verte avec beaucoup d'argent Est-ce que vous avez le sentiment que ces opportunités vont s'offrir à la jeunesse peut-être et permettre de rattraper une partie de ce qui a été perdu
3: la jeunesse aujourd'hui, elle est percutée, elle a été percutée l'an dernier, ça a continué cette année, elle se retrouve dans un état de fragilité multidimensionnelle, de fragilité psychologique, de fragilité par rapport à l'accès, et François Villeroy l'évoquait, à, à, à une formation de qualité, sur une logique de continuité et sur une logique de, de, de débouché professionnel. Donc ça, il faut vraiment avoir conscience qu'on a en charge aujourd'hui, euh, cette transition-là, où on a besoin d'épauler cette génération-là presque au niveau individuel. Et la, et ça, guider il faudra... vers... la, la guider le vers le ben, vers la vie professionnelle, vers le, le, un regard positif sur le futur. En revanche, ce que je constate aussi, c'est que c'est une génération qui n'a pas perdu ses convictions avec la crise. Elle est affaiblie, mais elle reste totalement mobilisée sur des sujets qui étaient très constitutifs. Plus que
0: jamais, j'allais dire, sur les sujets comme la RSE, voilà. nous parlons. Voilà.
3: Jour. Et donc, je pense que sur ces sujets-là, et je voudrais faire écho à ce qui a déjà, déjà été dit, mais on a, euh, on, on a engagé des travaux au niveau européen euh, et ça a été évoqué dans les, dans, 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 dans les, dans les séquences précédentes de la, de la conférence, euh, notamment législatif sur la façon dont les entreprises vont devoir s'engager de façon plus ferme et explicite en matière de, 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 de reporting sur le sur, sur l'extra-financier, la la sur, sur, sur les entreprises, mais aussi le secteur financier. Et je pense que ce dont on a besoin aujourd'hui et c'est vrai pour les jeunes, mais c'est vrai aussi pour les autres générations, c'est d'être très prudent. Pourquoi Parce qu'on a là une bataille qui est... Euh, Ce n'est pas une bataille qui doit rester entre les mains des comptables. C'est un thème qui est aujourd'hui traité par des comptables, et heureusement, il, il le faut. Mais c'est une bataille qui a une dimension géopolitique majeure, et une dimension euh, comment dire, de définition, finalement, de réflexion très profonde sur le modèle de capitalisme qu'on veut, pour l'Europe, et que ce modèle, la demande est très forte pour la redéfinition d'un modèle de capitalisme qu'on peut définir comme responsable, qu'on peut définir comme voilà selon différentes terminologies. Et c'est cette recherche-là qu'il faut vraiment euh, euh, porter à l'essentiel et porter au cœur de l'effort. Entre autrement dit, je pense qu'on est aujourd'hui engagé dans une bataille de normes, mais qu'il faut d'abord se souvenir qu'avant la norme, il faut mettre la sens et les valeurs. Et qu'une fois qu'on aura réfléchi sur le sens et fait consensus sur les valeurs, et ça c'est intergénération, intragénération, intergénération, alors on pourra transposer ça, décider de la façon dont on transposera ça dans des cadres extra, comptables, extra-financiers et, et, et autres. Je pense que c'est vraiment un point de départ vraiment essentiel qui, sera, qui nous permettra aussi euh, de réconcilier cette partie de cette génération qui s'est trouvée un peu lésée, qui s'est portée un petit peu, et puis qui a été un petit peu manipulée aussi, il faut le dire, euh, qui s'est portée en opposition à d'autres voilà, générations qui composent aujourd'hui la société. À qui s'est senti
0: sacrifiée, pour nous dire. Oui,
3: oui, oui. Assez brutalement. Et, 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 et je pense qu'il faut retrouver, retrouver consensus autour d'un sens et de valeurs avant de décliner des choses qui deviennent, qui, qui, qui filent dans, la te, dans le technocratique, dans la technocratie, et qui, et qui échappent et qui façonneront le, le monde de demain. Et l'enjeu est vraiment majeur.
0: Laurent Berger, euh, vous en parlez tout dans, dans, dans votre livre, et euh, la révolution industrielle de l'écologie, c'est une nouvelle révolution industrielle l'écologie, ce qui est en train d'arriver, avec des nouveaux emplois. Mais pour ces nouveaux emplois, il faudra avoir effectivement l'appareil de formation, les compétences, puis amener les gens vers ces métiers-là. Comment est-ce que vous voyez les choses se, se dérouler Est-ce qu'on en fait suffisamment On a ce green deal qui arrive, sont beaucoup de mots, beaucoup d'argent, beaucoup de concepts. Est-ce que euh, sur le terrain, je dirais concrètement on fait ce qu'il faut pour que notre jeunesse aille vers
1: ces nouveaux endroits. Je, je, on n'en fait jamais assez sur ce terrain-là. On a fait des progrès, on en a parlé souvent, euh, on a fait d'énormes progrès, mais il nous reste beaucoup à faire. Mais moi, je, re, je vais revenir sur ce qui me semble absolument nécessaire en Europe et, et au niveau national aussi. Je suis totalement d'accord. D'abord, les grandes orientations, le sens, les valeurs, les grandes orientations, ce qu'on veut faire. Là-dessus, si, si on regarde euh, objectivement les choses au niveau européen, moi, j'avais dit il y a un an euh, que fa... l'Europe était à croiser des chemins, il fallait qu'elle prenne le bon chemin. Elle a pris le bon chemin. Euh, on peut contester, est-ce qu'elle est assez... Elle est assez... Loin sur le chemin, mais en tout cas, elle a pris le bon chemin. En termes de le Green Deal, le socle européen des droits sociaux, dont on vient d'acter un plan d'action à Porto. J'y étais, c'était un vrai combat, mais euh, on, on y est arrivé. Un investissement dans les compétences, une préoccupation qui monte de la jeunesse. Euh, une, donc, une vraie volonté de s'inscrire dans un... Si, si, si on reprenait l'histoire de la balance, est-ce que c'est le moment en termes de responsabilisation de, de, du capitalisme, etc. On est plutôt sur le bon momentum. Après, il faudra des actions précises. Ça veut dire, au niveau européen, bah, aller vers une directive sur les salaires minimums. Ça veut dire euh, s'investir réellement dans la lutte contre les inégalités, euh, avoir un certain nombre de... Et puis, il faudra traiter de la gouvernance. Euh, la gouvernance, ça veut dire quoi il y a deux éléments, il faut qu'on se fixe de nouveaux indicateurs si la question de la formation de l'éducation est fondamentale, il faut que ce soit un indicateur très très fort, si la question de la santé, de l'accès à la santé est un indicateur très important, il faut que ce soit un indicateur important si la question la, du respect de la biodiversité est un indicateur important il faut se le fixer, enfin, il faut qu'on ait finalement une volonté d'aller vers des objectifs dont on partage les finalités, et dans la gouvernance il faut un partage des responsabilités et ça, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Le partage des responsabilités... Ça veut dire qu'au niveau européen, on a une vraie gouvernance européenne. Moi, je plaide, y compris dans, dans la conférence sur l'avenir de l'Europe, qu'on soit capable d'être beaucoup plus actifs, beaucoup plus réactifs sur un certain nombre d'éléments. Encore une fois, moi, je suis pro-européen et je trouve que l'Europe a plutôt joué le jeu euh, ces, ces, dernières, ces derniers mois. Euh, et je pense que ça va jusque dans la responsabilité partagée au sein du capitalisme, l'organisation du capitalisme au sein des entreprises, avec une place plus importante du travail. Et je reviens juste sur les compétences. Nous, on plaide. Pour la présidence française de l'Union européenne, on plaide pour que le sujet, un des sujets phares, ce soit un droit individuel à la formation partout en Europe qui soit transposable. Parce que ce sera la vraie démonstration d'un investissement dans les compétences au niveau européen. François Villeroy, est-ce que vous partagez le sentiment que l'Europe fait le job et est-ce que le Green Deal n'est pas seulement un Green Deal
0: avec ces fameux, cet argent qui va arriver à s'investir, mais également un changement d'état d'esprit du capitalisme européen Est-ce qu'on définit au travers de ce Green Deal et de tout ce qui est en cours de discussion, devoir de vigilance, rapport extra, reporting extra-financiers qui, 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 qui définit un modèle européen de capitalisme y compris intégrant cette dimension sociale et de formation de, de la jeunesse ben, Peut-être deux, deux réflexions sur
2: l'Europe pour prolonger ce que Natacha et Laurent ont dit. Euh, D'abord, il faut que l'Europe arrête de raser les murs euh, sur son modèle. Euh, moi, je crois profondément au modèle social européen. Euh, je crois maintenant que c'est un modèle social et environnemental. Alors, si on était allemand, Philippe Mabille, on dirait « sociale marktwirtschaft », l'économie sociale de marché, ou l'économie sociale et durable de marché. Mais c'est ça qui nous réunit. Au fond, il y a eu des, des heures carrées à savoir... On appelait ça le
0: capitalisme rénant hein, euh, à l'époque de Michel Albert. On peut
2: Albert. appeler ça capitalisme rénant, mais, mais on, on sait ce que c'est. Et euh, ce n'est pas la peine de passer des dizaines d'heures à savoir qu'est-ce qui nous définit comme Européens. C'est ça qui nous définit, qui nous rassemble, regardez, à travers les divers pays et même à travers les diverses forces politiques, et qui fait qu'on est différent des Américains ou a fortiori des, des pays émergents. Et ça, ce n'est pas du tout un mais vous modèle. vous avez
0: raison sur les valeurs, mais pas sur l'efficacité. La ma seconde ils sont de réflexion pas sur le sera, sera
2: par rapport à ce que Laurent Berger disait sur la gouvernance, ça sera sur l'efficacité. Mais quand même, sur les valeurs et sur le modèle, arrêtons de raser les murs. Euh, et et souvenez-vous de ce qu'on disait il y a 5 ou 10 ans, que ce modèle était ringard, qu'il était inefficace sur le plan économique. Ce n'est pas vrai. L'incarnation de ce modèle, c'est les pays nordiques, c'est les plus efficaces du monde sur le plan économique. Bon. Et euh, ce modèle, il correspond aux aspirations de la jeunesse qui veut sauver la planète, qui veut plus d'éthique, qui veut plus de justice sociale, qui veut plus de sens... Et pas seulement de la jeunesse européenne, de la jeunesse mondiale. Donc ce n'est pas le moment que l'Europe rase les murs dans la rivalité entre les États-Unis et la Chine. Le monde entier, en 2021, a besoin de l'Europe. Ça, c'est le point positif. Alors le point moins positif, c'est ce que vous appelez l'efficacité, ou je crois ce que Laurent Berger appelait la gouvernance. C'est que si on a cette ambition-là, il faut qu'on s'en donne les moyens. Bon. » Et ça, ça veut dire quand même une Europe, alors appelons ça Europe-puissance, appelons ça autonomie stratégique, appelons ça souveraineté européenne. Ces différents mots politiques pour dire la même chose. Mais il faut que nous nous donnions les moyens ensemble de peser à l'échelle mondiale et pas seulement d'être les spectateurs de la rivalité sino-américaine. Alors là-dessus arrive l'élection de M. Biden, hein, qui est très intéressante parce que, sur le premier aspect, c'est-à-dire les valeurs, ils rapprochent les États-Unis de nous. Le retour des États-Unis dans les négociations climatiques, c'est formidable. Je peux vous dire, pour participer au G7, au G20, ça a complètement changé depuis trois mois. Mais alors, sur l'aspect Europe-puissance, le leadership américain, il va être là sur nos sujets. Donc, soyons présents et n'ayons pas peur d'affirmer un modèle dont, encore une
0: fois, le, le hors-Europe a beaucoup besoin. Je vous laisse le micro une seconde parce qu'on en a beaucoup parlé aujourd'hui. Une des questions qui se joue justement au travers de cette transition écologique, c'est une bataille d'énormes, une bataille de leadership entre, je dirais, euh, le capitalisme anglo-saxon, euh, Larry Fink et BlackRock qui détient 10% de l'épargne mondiale, qui écrit aux patrons d'entreprises, y compris européennes, « Voilà les nouvelles règles du jeu du capitalisme durable ». C'est très bien, à la limite, mais c'est une sorte de soft law euh, guidé par un capitalisme assez brutal et dont on peut se poser la question s'il n'y a pas un peu de greenwashing. Puis de l'autre côté, il y a Pascal Canfin, il y a euh, Laurent Berger, il y a, les, il y a la sincérité d'une recherche d'un vrai capitalisme repensé pour euh, la planète au niveau européen qui accompagne ce Green Deal. Euh, visiblement, on a encore un peu de mal euh, au niveau européen. Qu'est-ce que vous, au niveau de la Banque centrale que vous représentez, y compris de la BCE, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour ah oui. faire basculer la finance, pour faire peser non. dans la balance euh, un non, vrai changement Non seulement on
2: peut faire quelque chose, Philippe Mabie, mais nous avons déjà fait. Alors expliquez-nous. Pour vous citer un exemple parmi beaucoup d'autres, nous avons créé, nous, Banque de France, un réseau des superviseurs et des banques centrales pour verdir le système financier. Le NGFS. Ça s'appelle en anglais NGFS, c'est son acronyme. On est parti à 8% au sommet de Paris, là, le One Planet Summit de décembre 2017. J'ai eu une minute pour annoncer ce projet. Bon. Aujourd'hui, il y a 90 membres, les Américains viennent de rejoindre et tout le monde parle du NGFS. Le secrétariat mondial du NGFS, il est à Paris, assuré par la Banque de France. Voilà, et je peux vous dire que le risque climatique fait partie du risque financier. Alors c'est vrai, il y a cette bataille des normes, euh, il y a l'IFRS, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais qui, qui est l'instance euh, privée euh, internationale qui s'intéresse maintenant au sujet extra-financier, très bien. Mais nous, Européens, on a des choses fortes à dire là-dedans. Et quelqu'un comme Patrick de Cambourg, qui est le président de l'autorité des normes comptables françaises, est aussi actif au niveau européen. On a gagné, nous, Européens, la première mi-temps, c'est-à-dire celle de nos valeurs. Il ne faut pas qu'on soit absent de la deuxième mi-temps, c'est-à-dire la façon dont on va mesurer ces valeurs. Et ça, c'est la bataille de la norme comptable.
0: Natacha Valla, peut-être sur ce point, parce que ça c'est très important, on en a parlé toute la journée, ce sont de nouvelles règles qui vont arriver pour les entreprises et qui peuvent être pour les entreprises européennes un risque de compétition déloyale si jamais on, était, on faisait cette révolution des, des, de l'extra-financier qu'en Europe ou dans un seul pays <rire> Comment on peut faire face à, cette, à ce danger
3: C'est un élément essentiel. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit François pour attester du fait que la Banque de France a effectivement été pionnière et depuis bien longtemps sur le, sur sur le NG, NGFS dans un environnement qui était quand même a priori assez méfiant et conservateur. Voir je peux hostile. le dire avec d'autant plus de liberté que je, que je suis aujourd'hui dans, dans le monde académique. Pour la question des normes, deuxième mi-temps, en fait, ça fait le lien pour moi, avec la notion d'indicateur que, 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 que Laurent évoquait tout à l'heure. Le, 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 la, la, la faiblesse qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a différentes initiatives euh, privés public, euh, semi-public, euh, des universités de, euh, talentueuses d'ailleurs Harvard avec les, les, la comptabilité à impact euh, pondéré, etc. On manque donc d'harmonisation de ces, de, 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 de ces éléments-là. Moi, je suis assez mal à l'aise avec l'idée que l'IFRS soit a priori considéré comme la, la partie prenante euh, principale euh, de,
2: de, de, euh, de, de. Moi de... aussi, si je peux rassurer.
3: <rire> mais, mais malheureusement, il y a
2: beaucoup de pays qui vont mettre de l'IFRS. C'est
3: donc... vrai, c'est vrai. Et malheureusement, mmh. la bataille n'est pas encore perdue. Derrière ce mais... concept
0: technique, il y a une bataille politique.
3: Absolument. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment se dire il ne faut pas seulement faire travailler des comptables, il faut faire travailler des financiers, des économistes aussi, des géopolitologues, des politistes, des, des syndicalistes, voilà, des philosophes peut-être aussi. Bien sûr, toutes les parties prenantes. Parce que
0: c'est un enjeu démocratique, c'est l'avenir qui se décide. Et
3: peu. avec mon angle assez, assez rationnel d'économiste, je me dis que si on arrive à avoir une, une, une notion universelle de mesure d'impact qu'on n'a pas, euh, on va arriver à tangibiliser et à, faire, à intégrer dans un cadre comptable tout ce qui, aujourd'hui, ne l'est pas, euh, qu'on qu aurait sélectionné selon nos valeurs, la biodiversité, etc. Et une fois qu'on aura... Tangibilisé, mis dans, 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 des, dans des comment dire, des mécanismes qui permettent de valoriser, alors on pourra rendre ça plain vanilla, comme diraient les Anglais, c'est-à-dire qu'on pourra peut-être commencer à constituer des nouvelles classes d'actifs sur la base de cette valorisation. On pourra peut-être un jour demander à la Banque de France si ces actifs sont bien notés et ont des marchés liquides euh, et, 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 et au, au rating crédit satisfaisant.
2: On, on, on le publie déjà. Hein, <rire>
3: D'accepter ça en collatéral. Non mais ça rendra la tâche beaucoup plus facile aux, 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 aux défenseurs de l'orthodoxie qui sont très très méfiants par rapport à, à, à toutes ces initiatives. Moi je crois assez à... Vous savez, la comptabilité nationale, on l'a mise en place après la seconde guerre mondiale, ça régit encore nos vies aujourd'hui. C'est extrêmement robuste, extrêmement solide et finalement assez simple. On a besoin de quelque chose de robuste, de solide et de simple. Les objectifs de développement durable de, 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 de l'ONU, c'était magnifique et plein de bonnes intentions, mais pour avoir essayé de travailler dessus et, 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 et essayer de générer des on mesures d'impact, et,
0: et, et, en il y a
3: plus du il y a ça, mais ouais. même comme instrument de travail pour ça, bah, voilà quel impact j'ai sur, c'est très très compliqué. Donc c'est pas opérationnalisable et donc c'est difficile de, de transformer ça en un élément de cadre qui va être finalement assez normatif ensuite sur la façon dont on vivra dans le futur.
0: Laurent Berger, au-delà du débat technique. Même politique, il y a un débat démocratique sur ce Green Deal. On en parlait un petit peu avec Pascal Canfin, qui était présent au début d'après-midi, qui disait si on voit au bout du bout l'ensemble des mesures qui sont en train d'être prises en Europe, entre le Green Deal, devoir de vigilance, extra-financier, taxonomie, c'est-à-dire la définition mmh. des énergies qui seront aujourd'hui euh, compatibles avec euh, la durabilité, cette notion euh, de sustainability... Euh, plus l'éventuel, alors ça sera, pas, ça sera un mécanisme carbone aux frontières, mais en tout cas le développement d'une un, hausse du prix du carbone, tout ça, ça fait des changements absolument considérables, euh, majeurs, très brutaux, très rapides en tout cas, oui, qui, vont, ça qui ça vont plutôt dans le bon sens, mais qui auront des impacts concrets mais, sur la vie mais des non, gens. Mais Comment pour on, ça on ne pense
1: l'accompagnement C'est pour ça qu'il ne faut pas les penser que sur la question euh, de la transition écologique. Il faut les penser sur la question de la réduction des inégalités. Si vous parlez par exemple Absolument. de la taxonomie, la taxonomie verte est plutôt, euh, on est plutôt allant. Il faut taxonomie à la sociale, jambe sociale de sa jambe verte. Bête, bien oui. sûr, parce que vous savez, moi je suis un syndicaliste, je me bats depuis toujours pour que la, la le social entre guillemets, ne soit pas le sous-produit de l'économique. Je ne voudrais pas que demain le social soit le sous-produit de l'écologie. Euh, ah, on et a donc, vu avec la crise des gilets jaunes ce que ça pouvait. Oui, donner. Et donc ça veut dire que, comme vous le disiez. Eh bien, la, la question de l'accompagnement, de l'accompagnement de ces transformations qui sont immenses, il va falloir euh, s'y coller euh, très clairement. Par exemple, nous, on va sortir en juin un rapport sur l'évolution de l'automobile, parce qu'au bout d'un moment, il va falloir mettre les mains dans le cambouis, puisque puisqu'on a à peu près un accord, on a un momentum où on peut se dire on peut on peut aller vers un capitalisme plus responsable et à la fois écologiquement et, et socialement, économiquement aussi d'ailleurs. Mais il va falloir maintenant l'affronter au réel. Le réel, c'est à hauteur de femmes et d'hommes. Ce que ça veut dire pour elles et eux, euh, en termes d'évolution de, des, des métiers, des emplois, euh, en termes de besoins de compétences, en termes d'impact territorial. Puisqu'on sait, par exemple, et c'est un une des difficultés, on sait que la mobilité géographique, c'est très bien pour les cadres supérieurs, mais ça n'existe pas pour les autres. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir construire des territoires résilients euh, et donc se, 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 re, se reposer la question des modèles économiques, y compris territoriaux. Tout ça, ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas vu d'en haut à quelques-uns. Ce n'est pas vrai. Ça se fait automatiquement par négociation. Ce que je partage avec Pascal Canfin, on a beaucoup réfléchi à ça euh, tous les deux, euh, quand on avait écrit en commun, c'est la question de la négociation. Cette transformation, il faut qu'elle soit négociée, discutée, concertée. On met les mots qu'on veut derrière. Moi, je préfère la négociation, mais peu importe. Il faut qu'on euh, qu 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 discute avec les gens qui sont les premiers impactés Vous savez, comme président de la CES, discuter du Green Deal avec nos camarades polonais, si pour un Pas peu euh, que le, le représentant <rire> des syndicats polonais soit de Silesie, euh, ça devient un peu compliqué. Sauf si vous commencez à dire, attendez, l'investissement nécessaire, parce que tout ça, on parle d'investissement, l'investissement nécessaire, il se fait autant sur les femmes et les hommes que sur les modèles, les, les modèles productifs. Et c'est ça qu'il va falloir faire. C'est monstrueux, c'est monstrueux, mais ça a un côté reconstruction. Et donc c'est plutôt. Mais sans vouloir plutôt... faire de la
0: provocation, on a démarré ce matin avec le ministre Bruno Le Maire, on parlait des deux ans de la loi Pacte, qu'on fait cette semaine. Euh, on a parlé avec Jean-Dominique Sénard, vous parliez du monde de l'automobile, qui nous a dit, euh, et il a sans doute beaucoup de convictions fortes là-dessus, la RSE c'est la stratégie, et la stratégie c'est la RSE, et je l'applique chez Renault. Et pourtant, on vit et on va vivre dans ces secteurs, parler de l'automobile, on peut parler de l'aéronautique. Euh sortira pas forcément de la crise complètement indemne, même si on peut espérer le retour à la normale. Euh, le tourisme va... Beaucoup de secteurs aujourd'hui sont face à des transformations majeures dans lesquelles l'écologie est importante. Je reprends votre mot de négociation. Euh, Est-ce qu'il faudrait un nouveau pacte social et environnemental Vous avez parlé oui, du pouvoir de vivre faut, aussi. Il faut, je crois qu'au niveau, voilà, niveau,
1: niveau européen, et comme au niveau national, il faut un nouveau contrat social et, et écologique. En fait, la question est plus de ça... Pas de savoir, est-ce qu'il euh, y aura des bonnes idées Je pense qu'il y en a. Et je pense qu'on n'est pas loin de les partager. La question, c'est est-ce que ça donnera le sentiment qu'il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas Si c'est ça, on n'aura pas répondu à un enjeu Fondamental que j'évoquais tout à l'heure, l'enjeu démocratique. Et l'enjeu démocratique, il, en, il balayera tout ça. – Mais c'est même pire que ça, il y a ceux qui euh, et donc, subissent
0: et ceux qui sont libres. – Oui,
1: mais dans, oui mais, mais dans subir, il y a aussi euh, la possibilité d'avoir de, 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 des perspectives qui sont autres, mais qui sont tout aussi euh, positives. Euh, et ça ne sera pas euh, mécanique, donc il faudra le construire pied à pied. À pied. Donc c'est fondamental, vous savez. Moi, je, 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 ce que je crains le plus, c'est qu'on pense la relance sans euh, se préoccuper de ceux qui organisent la société civile. C'est, si on fait ça, je peux vous assurer qu'on va on avoir va des chocs démocratiques très très fortes. Et c'est ça qu'il faut construire. Euh, par exemple, le plan de relance et, et, européen, une de nos et critiques... – politique. – Oui, bien sûr, politique. – On sait à quoi vous pensez. Oh, – Oui, c'est ça, je pense à ça, mais très clairement. – La je pense du je populisme, voire de l'extrême – Je pense à ce que, de de à ce que si pays, vous avez deux deux craintes qui sont présentes, la crainte de l'avenir, comment ça va se passer ces transformations, et la crainte de... Ces choix me concernent, mais je ne suis pas forcément y associé pour savoir comment les vivre, bah, ça fait un, un cocktail qui n'est pas très bon au point de vue, euh, au point de vue politique. Et c'est ça qu'il faut euh, construire. Et donc, moi, maintenant, ma bataille, elle est aussi la méthode. Alors, la méthode, c'est te fait toujours euh, celui qui est un peu ramené. Mais c'est fondamental. La méthode de la relance, de la façon dont on va s'inscrire dans un nouveau modèle de développement, elle est centrale y compris pour aboutir à ce nouveau modèle de développement. Sinon, je crois qu'on aura beaucoup d'obstacles.
0: François villorac gallo il euh, y a un mot qui est revenu au travers de cette sortie de crise qu'on n'avait pas entendu depuis longtemps, en tout cas avec autant de crédibilité, c'est le mot inflation. Alors dans cette inflation dont on parle et dont c'est la mission euh, des banques centrales que d'éviter qu'elle ne dérive, aujourd'hui on n'est pas encore tout à fait au niveau, évidemment que vous aviez ciblé les fameux 2% ou proche de 2%, mais il y a des gens qui disent « attention, le démon de l'inflation pourrait repartir ». Alors, il ne revient pas par les salaires, on en parlait un petit peu avec Laurent Berger tout à l'heure, il revient plutôt par la désorganisation des chaînes logistiques, la hausse des matières premières. Il pourrait aussi revenir, si on n'y prend pas garde, par l'écologie au sens où il pourrait y avoir des hausses de coûts liées à cette transition écologique. Comment est-ce que le banquier central observe et, et, et est-ce que vous intégrez cette dimension-là dans votre réflexion sur la politique monétaire à l'avenir
2: Philippe Mabie, d'abord, je salue votre talent pour passer de notre thème d'aujourd'hui sur la révolution du capitalisme durable à la politique monétaire face à l'inflation. Mais tout, tout est en comme vous le savez, Non, non, cher non, non tout est tout, mais est... il faut des journalistes de grande qualité. Euh, bon, à court terme, euh, je, je veux redire, les, les, les chiffres d'inflation en zone euro ont été confirmés hier, c'est 1,6% depuis un an. Et si vous enlevez l'énergie, les produits alimentaires, enfin, ce qui est le plus volatile, le sous-jacent est à 0,7%. Voilà. Donc, il n'y a aujourd'hui aucun risque de retour d'une inflation durable en zone euro. Et du coup, la politique monétaire restera très accommodante. Mais je crois que derrière ça, et si je me projette à plus long terme, nos prévisions d'inflation restent modérées sur les deux, trois ans qui viennent. Mais derrière ça, et vous posiez la question de l'effet du climat, il y a une question un peu plus large, si vous me permettez, qui est, euh, est-ce que ce dont on parle aujourd'hui, là, c'est des convictions et des bonnes intentions que nous partageons tous ou est-ce que c'est aussi une réalité économique durable, solide euh, et sur laquelle euh, on va construire Et là, je remets ma casquette, si vous voulez bien, de, 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 de banquier central euh, et, et à partir de notre conviction technique. Je crois que oui, c'est durable et c'est crédible si nous sommes cohérents. C'est durable et c'est crédible parce que si nous ne nous occupons pas des inégalités dont Laurent Berger parlait, ça a un coût économique. Il y a des études très sérieuses de l'OCDE qui montrent qu'on perd sur 20 ans de 10 à 20% de PIB par tête si les inégalités sont trop fortes. Je ne parle même pas des conséquences démocratiques. Il y a des conséquences économiques négatives. Si on ne s'occupe pas du climat de façon ordonnée, une transition brutale, retardée qu'on devra faire à la fin, ça coûte plusieurs points de PIB en 2050. Donc, c'est sérieux aussi sur le plan technique et économique. Mais ça veut dire que nous devons être cohérents. Et il y a quand même un certain nombre d'exigences de cohérence pour réussir cette transformation dont, dont, dont on parle aujourd'hui. Alors, je m'excuse, parce que je vais peut-être être du côté de la difficulté, mais je crois qu'il faut qu'on se dise les choses. Il faut qu'on soit cohérent dans la durée, d'abord. Tout ça prend du temps et donc que nous ayons une dimension de long terme, qui n'est pas évidente par rapport à ce que Laurent Berger disait sur notre débat démocratique. Nous tous, on est tentés par le court terme et le zapping. Bon. Mais euh, ces actions-là, nous ne les réussirons que dans la durée. C'est aussi une exigence dans le débat médiatique. Il y a une deuxième exigence. Je crois profondément aux services publics, à la protection sociale, etc. Mais il faut qu'on soit plus efficace en France. Alors là, nous, nous avons un modèle social qui nous coûte nettement plus cher que nos voisins européens. Donc, il faut qu'on arrive à le réformer, pas du tout pour en diminuer l'impact, au contraire, mais pour en diminuer le coût. Et puis, une troisième exigence sur l'environnement et, et la transition climatique, et là, tous les économistes le disent, pardon de le souligner, si on veut réussir la transition climatique, il faudra, sous une forme ou sous une autre, un prix du carbone. C'est vrai aux États-Unis, c'est le grand absent du plan Biden. Mais c'est vrai aussi en Europe. Et ça pose les questions très difficiles que Laurent Berger rappelait, on l'a vu avec les gilets jaunes. Donc qui dit prix du carbone ou taxation du carbone qui monte, dit aussi probablement recyclage des recettes vers les plus défavorisés. c'est la juste transition. Mais si on n'a pas ces trois exigences-là de durée, d'efficacité de la sphère publique et sociale et de prix du carbone pour réussir l'environnement, j'ai une petite crainte que les convictions que nous partageons ne se traduisent pas dans la réalité. Tout ça est difficile et ça renvoie à l'exigence de méthode dont Laurent Berger parlait. Et il a raison de nous rappeler qu'il faut négocier, qu'il faut que tout le monde soit autour de la table. C'est un défi qui a un
0: sacré sens, mais c'est un sacré défi. Et Monsieur le Gouverneur, merci de dire que dans le prix du carbone, il y a pris, donc il y a ce risque d'inflation. Je ne pensais pas être hors sujet non, 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 en non, évoquant oh, ce je, danger, je, non pas à oh, court terme, loin mais en loin disant moi, que s'il y avait une que taxe carbone, que vous étiez... elle sera payée non, par quelqu'un. Loin,
2: loin de moi l'idée que vous étiez hors sujet. Euh, mais euh, ça renvoie à ce que Natacha Valet disait tout à l'heure. Si nous, banquiers centraux, nous nous occupons de climat et nous nous en occupons maintenant, c'est parce que la transition climatique, y compris un prix du carbone, va avoir des effets sur le niveau des prix et va avoir des effets sur l'activité économique. D'ailleurs, il en a déjà. Euh, je peux vous décortiquer l'indice des prix récent de l'Union européenne. Non. Il y a <rire> des effets déjà qui tiennent à l'énergie. Non, je ne vais pas le faire. Mais c'est pour ça que nous en occupons. Parce qu'il y a une critique dans l'autre sens qu'on nous adresse quelquefois en disant mais au nom de quoi, vous, banquiers centraux qui êtes chargés des prix, de l'inflation, vous vous occupez du climat. Réponse, c'est parce que le climat affecte les prix dans le long terme et l'affecte déjà aujourd'hui. Donc nous sommes au cœur
0: de notre mandat. J'aimerais entendre Natacha Vala réagir, mais avant, pour terminer, et vraiment être très clair sur ce que j'essayais de, de vous poser comme question, monsieur le gouverneur, c'était de dire, est-ce que ça aura une influence sur la politique monétaire Christine Lagarde, au niveau de la BCE, et je crois que vous soutenez cette idée, plaide pour une politique monétaire verte, ça veut dire des achats d'actifs verts, ça veut dire des financements verts, des obligations vertes, comme on dit. Dans ce nouveau capitalisme durable, il va y avoir de nouveaux instruments financiers dans lesquels, euh, et une dette, euh, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais on pourra en dire un mot, qui sort aussi de cette crise. Il faut que cette dette, au moment où les taux sont très bas, et tant mieux grâce en partie à votre bon travail aux banquiers centraux, euh, comment est-ce qu'on peut faire pour qu'on profite de cette période, ce momentum quand même exceptionnel dans l'histoire, pour faire les investissements que vous décrivez, c'est-à-dire cette transition Alors, nous sommes
2: euh, au niveau de la BCE et du Conseil des gouverneurs dans un exercice qu'on appelle de revue stratégique, lancé autour de Christine Lagarde et qui se conclura en septembre. Donc on Il vous se trouve... en septembre Non, je vais être un peu plus précis que ça. Il se trouve que la Fédérale Réserve américaine a conclu une revue stratégique de ce type à l'été 2020, l'été dernier, et qu'il n'y avait pas le climat. Il se trouve que dans notre revue stratégique à nous, la question du climat est incluse. Donc nous sommes en train d'en parler. Et effectivement, la Banque de France et votre serviteur ont été très actifs en termes de propositions. Je peux vous dire que le débat est en train d'avancer, je crois, dans le bon sens. Ce n'était pas gagné au départ, on jugera au point d'arrivée, mais j'ai très bon espoir que la Banque centrale européenne soit la banque centrale pionnière en matière de verdissement de sa politique monétaire. Après, je ne rentre pas dans le détail des diverses mesures, il y a diverses façons de faire, mais nous sommes en situation aujourd'hui d'incorporer le changement climatique à l'intérieur de notre
0: politique monétaire et de nos modèles économiques. – Natacha Vallat voilà, peut-être autour, alors je ne veux pas reposer de questions, mais est-ce que vous réagissez finalement à ce qui a été dit d'un point de vue Moi, moi économique
3: je trouve qu'il y a une double bonne nouvelle, à, et c'est une vision à laquelle j'adhère totalement. La première, c'est que la Banque centrale reste centrée sur son mandat, qui est la stabilité des prix, et qui a une façon très, très limpide d'expliquer, effectivement, et, et, et François l'a très bien fait, pourquoi c'est pertinent Parce qu'il y a un impact sur la macroéconomie et sur les prix, et puis, et puis que la Banque centrale s'en empare de façon proactive, parce que c'est vrai que ce n'est pas un sujet très facile à, à amener dans, dans, dans ce territoire-là. Il y aurait peut-être un une, une, une dimension supplémentaire que, que, que j'aimerais bien ajouter, ou, ou en tout cas avec laquelle j'aimerais enrichir la, la vision, c'est la question de la stabilité financière. Le sentiment qu'on a aujourd'hui, peut-être un peu à la marge, c'est que la décision et le cadre de politique monétaire est assez, j'allais dire presque orthogonal aux préoccupations de stabilité financière, pour des bonnes raisons certes, mais en matière de climat on va avoir devant nous des années assez cruciales pour les banques et pour les entreprises. Je faisais une petite pique, François, que... euh, euh, Et Il faudra concevoir une phase qui évite toute rupture qui induirait une crise financière et donc donner des outils aux banques et aux entreprises pour s'engager sur un désengagement ordonné, si je puis dire, et donc donner du temps et donc dire aux, en, aux entreprises brunes euh, finalement il ne faut pas tout faire tout de suite parce que peut-être que les investisseurs en particulier en capital mais pas seulement parce qu'après ça a des implications pour les investisseurs en dette euh, peuvent peut-être euh, ne plus savoir trouver leur repère et puis créer des réactions en chaîne qui seraient extrêmement dévastatrices. Parce qu'elle serait forcément, accaparerait l'attention le, le, et les forces de, de, des politiques économiques et donc mettrait peut-être les, les priorités, les vraies priorités sociales et env environnementales en, en, en retrait. Donc, Bien penser euh, à cette dimension de stabilité financière qui plaide pour une certaine clémence ou en tout cas un certain pragmatisme dans la gestion de cette transition-là, que ce soit de, du côté du secteur financier, j'ai dit les banques mais ça va aussi au-delà des banques euh, parmi les intermédiaires financiers, et des entreprises, puisqu'il ne faut pas oublier que les bilans sont, euh, sont interconnectés, le passif de l'un et l'actif de l'autre et vice-versa. Et je n'ai pas mentionné euh, celui de l'État en tant qu'émetteur d'obligations de, euh, de, de, de enfin, sou, souveraines, pour lesquelles, en l'occurrence, la mesure de l'impact environnemental est encore assez balbutiement.
0: Mais la Banque de France est sortie du charbon, je crois, euh,
2: pratiquement. Oui, ça c'est sur nos investissements à nous, mais un, un tout petit mot qui est un motif d'espoir euh, sur un outil que nous avons mis en place, dans le sens de ce que Natacha Vala vient de dire, ce qu'on appelle les stress tests, pardon, du terme technique, qui viennent d'avoir lieu, ouais. lieu, que nous venons de publier il y a 15 jours, et nous avons été les premiers à le faire, là aussi, à l'échelle mondiale. Ça consiste à projeter la déformation du bilan des banques et des risques climatiques des banques, non pas simplement à 3 ans ou à 5 ans comme on le fait d'habitude, mais on l'a fait à 30 ans, à 2050, associé à des scénarios climatiques. Et ça a poussé les banques à réfléchir, on se donne bien cette durée, mais il y a un enseignement criant, c'est que le plus tôt on commence la transition... Le mieux, elle se passe. Et c'est là que je reviens sur l'exigence de long terme et de cohérence que j'évoquais tout à l'heure, parce que je suis ultra sensible, comme Laurent Berger, à notre débat démocratique, même si la Banque de France n'est en rien une institution politique et qu'elle est indépendante. Mais il faut que nous arrivions à concilier le temps de la démocratie et le temps long de la
0: transformation. Laurent Berger, pour conclure, votre livre s'intitule « Sortir de la crise »,« Agir vite, penser loin », ce sous-titre « Agir vite, penser loin ben, », c'est un peu le résumé de notre conversation.
1: Oui, c'est le résumé aussi de ce que vient de dire François euh, il faut aller. Maintenant, il faut faire ces changements radicaux. Euh, ce n'est pas courant, ce vocable radical dans ma bouche, mais il faut faire ces changements il y radicaux. Il n'y a pas d'alternative. Non, il n'y a disait. pas d'alternative sur ce modèle, ce modèle social et ce modèle environnemental au niveau européen. Il faut s'inscrire sur ce chemin, il faut marcher vite. On n'a pas énormément de temps et en même temps, il faut le faire dans un, cl un climat qui est sans doute le plus compliqué qu'on ait connu euh, ces, ces, ces 30 dernières années. Euh, et donc, ça veut dire que la cohérence, euh, la, 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 la constance dans les, dans les propos, dans la façon d'exposer les objectifs, le débat euh, démocratique qui s'élève... Parce que si le débat consiste à, à être sur l'écume des choses et pas sur les vrais sujets, ben on n'y arrivera pas. Mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il faut qu'on ait conscience. Que... Et donc c'est pour ça qu'il faut penser assez loin, mais il faut agir maintenant et vite.
0: Dernière question. On est à l'aube d'une échéance
1: démocratique majeure en Europe. Il y a
0: les élections en Allemagne à l'automne et en France en printemps de l'année prochaine. Comment est-ce que vous voyez, vous, dans cette problématique d'agir de penser loin, le débat se dérouler Vous avez l'impression qu'il prend le bon chemin Ou est-ce qu'aujourd'hui, dans le brouillard de la crise, on n'est pas
1: vraiment sur tous ces sujets-là bon, D'abord, ce qui se passe en Allemagne et ce qui se passe en France, ce n'est pas totalement comparable Oui, mais sur, la transition, euh, on est, on oui, sur la transition écologique, on est quelque part. Oui, sur la transition écologique, et... on voit bien que la question qui se pose en Allemagne, c'est quelle coalition sortira des urnes avec quel chancelier ou chancelière euh, en France j'ai craint que euh, le débat soit un peu moins profond et soit euh, plutôt un risque beaucoup, de choc démocratique beaucoup plus important. Avec l'arrivée de l'extrême droite, je n'ai pas, pas coutume de, de, de cacher ce que je pense. Euh, mais moi, ce que je crains, c'est surtout qu'on n'éclaire pas le débat public. C'est ça qui est aujourd'hui ma frustration la plus forte sur ces enjeux de transformation qui sont fondamentaux, c'est qu'on n'en parle jamais correctement. Par exemple, si on parle du coût carbone, et c'est extrêmement important, il faudra dire que ça s'accompagne évidemment d'une taxe carbone aux frontières pour l'Europe, il faut l'assumer. Et donc tout ça pour essayer de montrer que tout ça se tient et est cohérent et pas faire peur, la question n'est pas de faire peur, la question c'est de donner envie. Et on donne envie en disant la vérité aussi, et la vérité c'est que maintenant il faut agir. Merci
0: beaucoup à tous les trois pour ce débat enlevé, qui partit parti un peu dans toutes les directions, mais qui nous ramène quand même à l'essentiel. Je rends le micro. Merci beaucoup.